0: 故事从哪儿说起呢？明朝的天启年间，天启皇帝叫朱由校啊，十六岁继位，当了七年的皇上就死了。别看说这七年，朝廷里边政治上啊那是相当的乱，政局不稳，社会上出现的怪事挺多。今天呢，我就不跟你们大伙说了。这故事的地点是哪儿呢？在这四川的广元府，在当地呀，有一个小吏，名叫陈浩。这故事开始就得给你们大伙科普一下，过去的故事里一说就是官吏，老百姓就知道这些人惹不起。可是咱们讲故事啊，就得细说，官吏呀，官是官，吏是吏，官咱们都知道，什么县老爷、知府老爷，这都是官儿。当年呢，通过这科举考试产生的，可这利就不一样了。利呀，就是衙门里边的办事员什么衙役呀、打更的呀、捕快呀、狱卒啊，这都属于利，衙门里说用你，这就一句话，不用参加科举考试。说这陈浩呢，在广元府就是一个利，具体干什么的呀？关往来公文的传递，衙门与衙门之间往来公文传递，这叫机要通信，是吧？过去呀，那就得靠人送。陈浩呢，就是干这个的。这公文都很重要，都有时效的。这事。送信，你不能说跟唐僧取经似的，一走十来年。明朝天启年间拿着信走的，赶到那儿到清朝康熙年间了，那这买卖就甭干了。所以说呀，不能走太慢喽，咱们呢也总从这电视剧里边听说说，三百里加急，六百里加急，八百里加急，骑着马，夸夸夸夸夸是吧？一天跑好几百里地。我以前呢也总琢磨说，可能吗？这不快递吗？是吧？后来这么一查，嘿，还真别说，过去呀真能办到。人家古代官府都设置这驿站。驿站跟这驿站之间呢，相差这么二十公里吧。送信的这些人到了驿站休息，说吃饭换马，有时候也换人。每天呢，最少也得跑三百里，要赶上六百里、八百里加急，黑白那都不闲着。这样啊，才能在规定时间内赶到。咱们说陈浩这趟差事呢，是进京送文书，三百里加急，没有六百里加急那么紧。晚上呢可以歇会儿，此时正值寒冬腊月呀、啊，白天时候短，夜晚时候长。陈浩奔波了一天了，着急赶路，从驿站换完马都没耽误，直接就上路了。这时候天就擦黑了，往前又跑了这么十里左右，这天彻底就黑下来了。心中就想，天完全黑了啊。安全，磕了碰了都是事儿。再说呢，即便到了下一个驿站呢，我还是休息，等天亮了才能继续赶路呢。我呀，我倒不如半道有借宿的地方，找个地方先住下，明早早点赶路。心想着往前跑，可是放眼看去，这地界是前不着村后不着店，哪有住的地方啊？啊，四处一撒么，嘿。还真别说，想吃冰下雹子，前边影影绰绰的呀，好像有所宅子。骑着马到了跟前一看，哦，不是人家，是一座庙。嗨、哎，庙也成啊，住一晚上啊，再走避避风也好。下了马，到庙门口一看，庙这个破呀，破门还掉了一扇。嗨、哎，看这庙，这是荒了挺多年了。牵着马进到了庙里边，看这院子呢，真是挺多年没人了。院里的枯树叶在地上落了厚厚的一层。他这破庙呢，虽然不大，可是分前后院前院正当中这正房是庙的佛殿，左右两边呢是东西厢房。反正这几间房子的门都跟门框上斜歪着啊，也快掉了。陈浩往大殿里边一看，佛像上是满是的灰尘和蜘蛛网，前面供桌这桌子腿啊都断了，估计呀、啊、东西厢房也好不到哪儿去。我看看后院吧，牵着马来到后院，看后院呢什么也没有，倒是有一个草棚子，估计呀、啊、就是以前和尚生火做饭放柴火的地儿。得了，把马拴这儿吧。放前院一会儿，我睡着了，马再丢了是吧？这把马拴在后院，自己就翻回来，到了这佛殿这儿，准备找个地方睡觉。找来找去呀、啊，就发现佛座，哎，就是放佛像的这么一个台子，下边有一个大洞，大小呢刚好容下一个人躺，洞口还围着木板估计呀、啊、是以前和尚放东西用的。陈浩一看，嘿、哎，这不赖呀！啊，大小合适，而且还挡风。得，我睡这儿得了。这把随身带的佩刀放在洞里边，又拿毯子铺在里边，然后自己钻进去一躺。哎，这地儿不赖，靠着躺着都成。我先吃点东西吧。他这又把带的吃食找出来，靠在洞里吃东西。咱们说呀，他这姿势就可以透过围的木板这缝隙往外边看，陈浩刚吃了几口，就听见庙外边传来了马蹄之声，呱啦啦，呱啦啦，就跑过来了，这就到了庙门口了。陈浩就是一惊，这么晚了，怎么还有人上这儿来呀？陈浩正疑惑呢，就听见有人从马上下来，还不是一个人，听脚步的声音呢，这是俩人一前一后进到了庙里边陈浩透过这木头板子这缝往外看，先进来的是一老头儿，五十岁上下的年纪，大高个儿，身条是特别的好，腰板拔着，直溜溜的，一缕长髯呐，一看就是练家子，身上有功夫的主老头身后边呢，跟着的呀是一个小伙子。二十多岁的年纪是虎背熊腰，一身夜行衣、短衣襟、小打扮，脚灯抓地快靴呀。这一看呢，也是练家子。陈浩一想，这俩人这这是干嘛呀？一老一少，大半夜，这是好人呢，是坏人呢？不成，我呀，我我先别出动静，我看看再说吧。我这就继续往外边偷看。就看这小伙子拿出一个坐垫放在地上，恭恭敬敬地说了一句：“师傅，您坐。”老头连眼皮都不抬，直接盘腿坐在这坐垫上。这小伙子呢，低着头，垂着手，站在一边，显然是特别的紧张。等了有老半天，老头缓缓的可就说话了：“我自幼浪迹江湖。”随靠打签儿为生，这打签儿啊，就是一句黑话，什么意思啊？就是打劫。各行各业都有自己的这专业术语啊。虽然靠打签为生，但取之有道，从来不滥杀无辜、肆意淫虐这些缺德的事儿，我没干过。所以说，这三十年来从未失手。也许是老天保佑我，可是我万万没想到啊！你刚入我门下就乱了我的规矩。前天晚上，若不是我一个人留下断后，你们二十多个人能有一个活下来的吗？这时候，这小伙子都吓坏了，赶紧说：“多亏师傅大发神威，我我们才得以幸免。”哼！我后来听说，他家有一守寡的妇人，你居然夜入其室，干了采花盗柳之事，还杀了他的幼子，这般恶毒残忍的手段，实在是令人发指。倘若上天有知，定然不会饶过你。再者，若你被捕，死罪难逃，定然会连累我们所有的人。这小伙子一听是脸色大变呢，扑通一下跪在老头的面前是磕头求饶：“弟子，弟子罪该万死，请师傅恕罪，我我愿接受重罚。”老头双眼微闭，不为所动，冷冷一笑道：“哼，到了这个地步，你难道还想活命吗？你家也有妇孺。”要是遭受如此的凌 辱， 你能甘心 吗？ 老头说 完， 把腰间佩戴的刀啊抽出来扔在地上。你自己了断了 吧， 一位孤儿寡母的在天之灵。这小伙子看着地上的 刀， 眼睛瞪出血来 了， 跪在地上给老头嘣嘣嘣磕了三个 头， 捡起地上的刀。往自己脖子上一抹，这血呀，噗，一下就喷出来了，真够狠的。再看这老头呢，面无表情，看着自己徒弟的尸首倒在地上，这才长叹一声啊：“哎。这把刀捡起来，擦干刀上的血，魂刀入鞘，转身出了寺庙，是骑马而去。陈浩躲在那洞里，都看傻了呀，大气也不敢出。哇，这这这俩够狠的呀！听得门外是蹄声渐远，这才长出了一口气，看着地上的死尸，后脊梁啊都是凉的。可是转念一想，老头说的不是没道理啊，挺有点这道义有道这意思。先在寺庙大殿里边躺个死尸，陈浩呢也不敢在这儿待了。我呀，我我还是赶紧走吧。这刚要从待的这洞里边钻出来，忽然就听见寺庙的西厢房这屋传出了凄厉的叫声，好像是什么呀？好像是晚上这猫头鹰叫，听的是特别的瘆人。这这什么叫呢？我我先别出去，我等会儿再看看吧。又过了一会儿，就听见西厢房这屋呼隆一声，怎么着呀？西厢房这屋啊，放着这么一口棺材，这声音呐，是棺材盖扣地上的声音。陈浩就看见西厢房那屋走出了一个怪物，这怪物两米多高，不到三米，全身长着白毛。大白眼珠子没黑眼仁儿，这爪子这个尖儿啊，到了寺院里边，冲着天上的月亮是拜了三拜。陈浩吓都吓死了，我得从那儿忍着，千万呢，我我别出事从那儿忍着。再看这怪物拜完了月亮，进到寺庙的大殿里边，看着地上的死尸，用鼻子、啊、闻了闻，就闻见血腥味儿了。这怪物美得直跟地上蹦，那意思啊，就是终于捡到现成的了,了。怪物把这死尸抱下来，从脖子那儿咔嚓这么一揪，这把脑袋揪下来了，把脑袋放一边用嘴对着这死尸的脖腔子这儿开始喝血，咕隆咕隆的就这么喝。等血喝完了，把死尸身上的衣服撕开。就开始抱着胳膊大腿吃人肉了，一个很养生的妖怪啊，先喝汤后吃饭。大嘴张开，咔哧一咧，就是一块肉，吃的这个香啊！再怎么说，这死尸也得一百五六十斤呢、啊，不可能说三口两口就吃完。吃了有两三个时辰，骨头啃的这个干净。吃完之后呢，这怪物是意犹未尽，没吃够。可也没有了呀，这又把地上的人脑袋拿起来，到当院里边当球似的就那么扔。吃完饭了得锻炼锻炼是吧？玩了老半天，听见外边隐隐约约的传来了鸡叫之声，怪物这才把人脑袋扔在一边，对着天上的月亮又是拜了三拜，回到西厢房，躺在棺材里呢，又把棺材盖自己给盖上。一个很懂得规矩的妖怪，咱们说呀，这就是陈浩。要换别人，这会儿就已经吓死了。哎呀，我赶紧跑吧，悄悄从大殿里出来，到了后院，又把马牵出来，轻轻的牵着马出了寺院的大门。紧接着呢，是翻身上马，我呀，我快跑吧，我这一跑啊，就出去了五里多地。周围不但是没有村子，而且越走这林子越密，他就有点害怕了。万一出来个怪物或者猛兽，我怎么办呢？伸手就去摸他这佩刀，这一摸坏了啊！我这佩刀啊，落在寺庙佛座那洞里边了。本想说说丢就丢了吧，我我不要了。可是转念一想，哎，不成啊！刚才那怪物吃完人，衣服和人头还在庙里呢。我那佩刀呢？上面还刻着我的名字，这将来让人发现了我，我说不清啊。报了官，再给我定个谋财害命，这这可不行啊！无论如何，我也得把刀拿回来，免得以后啊有牢狱之灾。想到这儿，陈浩是调转马头，一路狂奔。等回到庙门口的时候，这天还没亮 呢， 把马拴在门前的树 上， 正准备进 去， 一 想， 哎， 庙里还有个妖怪 呢， 我 呀， 我最好还是轻手轻脚的进 去， 拿了刀赶紧跑。于是 呢， 把身上的包袱解下来放在马 上， 自己是蹑手蹑脚的进到庙里。那死人的脑袋还在院里 呢， 扒下来的衣服呢也在呢。看来呀是没人来过，陈浩把心呐、啊、都提到嗓子眼儿了，悄悄的进到佛殿，到佛座的这洞这儿，一边伸手去拿自己的佩刀，一边竖起耳朵听西厢房那屋有没有动静。这时候周围这个安静啊，连一根针掉地上都能听得见。陈浩刚拿到自己的佩刀，忽听门外。传来了一阵马蹄声，听声音呐是越来越近，似乎马上就要到这庙门口了。这时候陈浩可慌了，如果此时有人进来看到庙中的情形，我呀我就算是浑身是嘴也说不清了。这一慌可坏了，拿着这刀，砰啷一声掉地上了，坏了啊！这赶紧弯腰去捡地上的刀。这时候，西厢房那屋的棺材盖啪，一下就扣地上了。嗨，这事儿惹的啊！轻点轻点，还是出声了。正想着拔腿往外跑，还没出去呢，让那怪物直接就把陈浩给堵屋里了。陈浩眼见着怪物站在面前，脸也吓白了，身体抖的呀，跟筛糠似的，也迈不开步了。眼睁睁的看着这怪物走到自己面前，伸着爪子，这就要扑上来拧自己的脖子，喝自己的血。陈浩是双眼一闭，哈、啊，完了啊，我命休矣，这就等死了。正在此时啊，突然白光一闪，怪物大叫一声。陈浩睁开眼睛一看，就见这怪物右边的胳膊被砍掉了。是黑血狂喷，这怎么回事啊？陈浩转头一看，就见旁边站着一个人，手拿宝刀，是凝神正视。此人不是别人，正是那长胡子老头。怪物这时候受伤了，一看自己跟前儿站了一白胡子老头，这这不用说呀，肯定是他砍的我呀！这不干了，仰天长啸一声，是纵身直扑老头。那意思就是啊，今天我非得把你碎尸万段，给我的胳膊报仇。老头看怪物扑过来了，也没慌，纵身跃起，跳到围墙之上。再看老头把手中的宝刀一挥，哈，紫薇薇，蓝马马，霞光万丈，是瑞彩千条。这时候怪物又扑上来了，老头手举宝刀这么一砍，你呀，给我在这儿吧。白光闪过，这怪物的脑袋让老头给砍下来了。接着白光又一闪，宝刀是环刀入鞘，动作就这么快，一点都不拖泥带水。这怪物脑袋没了，身子还能动呢，跌跌撞撞也分不清方向了。最后呢，撞在了围墙之上，啊，轰隆一声，把围墙都给撞倒了。你说多大劲吧？最后这怪物。倒在了地上，这脖腔子里边往外喷着黑血。等血流干净了，这怪物腿儿一蹬，彻底就死了。陈浩站在原地，这人都吓傻了。这时候，这一晚上自己是死里逃生：先是抹脖子自杀，再就是怪物吃人，然后呢，怪物要吃自己，最后怪物被这么一个不知哪儿来的大爷一刀砍死。我呀，我这一晚上也太吓人了。这时候，老头走过来，看看地上的怪物死尸，嗯，这是什么妖怪？被我这荡魔刀砍了脑袋，居然还能撑这么久。原来呀，这老头想一走了之，但是走到半路又一想，嗨，我这徒儿暴失于此，也于心不忍。徒弟再不仁，师傅也不能无义呀。嗨，我呀，我还是回去把他埋了吧，也尽了师徒的情分。这又往回走，没想到啊，刚到庙前就看见树上拴着一匹马，显然是庙里边已经有别人了。他担心被人看见尸体以后会连累自己，这就打算赶紧离开。就在这时候。他身上带的这把宝刀是嗡嗡直响，老头这把宝刀的名字叫荡魔刀。年轻闯荡江湖的时候，是一位世外高人给他的。碰见妖魔鬼怪了呀，这刀自动会发出声音。此刻宝刀呼响，说明庙里边定有妖怪。于是老头呢，悄悄走进庙里边。没想到啊，刚进庙里边就看见陈浩。要让妖怪给吃了，老头来不及多想，上去就是一刀，这把妖怪的胳膊砍掉一个，这才救了陈浩一命。此时，老头走到陈浩的近前，上下打量了一下，不知客官是何人呢？陈浩这才缓过神来，心想：这老头这么厉害，要是让他知道昨晚我也在这儿，弄不好啊，我要被杀人灭口。我不能说实话。哎 呀， 老先 生， 多谢您的搭救 啊！ 我是广元的一个小 吏， 要去京城送文 书， 路经于 此， 想进来休 息， 没想到这一进来就看见这地上的人 头， 心中惊慌万 分， 正在前去报 官， 又忽然从这西厢房的棺材中冲出这个怪物。若不是您在千钧一发的时候救了我，我呀也要被他所害呀！老头听完，这才放心了。哦，原来如此啊！我也是偶经此地，想进来休息，恰好遇见了这事儿，这才救了你。陈浩跟老头就说：“老先生，如今呐、啊，不如将这头颅、衣服以及怪物的尸体一起烧了，免得呢。”再惹什么麻烦？老头一听，嘿，这正合他的想法啊！当下两个人是捡来了柴火，把这怪物的尸体和人体的残骸一起烧了个干净。一切收拾妥当之后，俩人方才分手上路。陈浩此后是赶奔京城，路上呢，再也没遇见什么怪异的事儿。他怎么也猜不透这老头到底是何方神圣。也再没有听人说过他的事儿了。好了，各位听友，今天的故事就讲到这儿，咱们下期节目见。